0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Thalita Cavalcante e esse é o Dona Perfeitinha Cast, um programa de assuntos que combinam com a gente. O Brasil tem um enorme passado pela frente. É com essa citação de Milô Fernandes que eu apresento o episódio de hoje a respeito da relação entre empregador doméstico e empregado doméstico nos dias de hoje. <música> Você está ouvindo... Dona Perfeitinha Cast... Um recadinho rápido... Se você já assinava nosso feed... E recebe nossos episódios automaticamente... Percebeu que o nome do nosso podcast mudou... Agora falamos no Dona Perfeitinha Cast... Que faz referência ao blog DonaPerfeitinha.com Por aqui... Muitas novidades... Uma edição mais interessante... Para trazer mais conhecimento... E mais reflexões para a gente... As dicas continuarão, mas teremos mais convidados e muita coisa boa para refletirmos juntos. Fique com a gente para o episódio de hoje. Hoje o assunto é principalmente em empregadores domésticos e para conversar comigo está aqui Lilia Soares. Lilia trabalha para mim como empregada doméstica. E já faz três anos, mais de três anos, né, Lília? É, verdade. Então, assim, não à toa te convido pra gente tratar desse assunto, que é um assunto ainda no Brasil que precisa muito ser discutido. E a gente vê muita coisa errada por aí com empregadores. E eu gostaria, Lilia que você me contasse um pouquinho como você começou como empregada doméstica.
1: Ah, na época eu comecei com 12 anos né, acho que eu nem sabia trabalhar direito, parei de estudar para trabalhar, né. Em casa você já ajudava sua mãe? Já, já, Deus de, deu de, de muito nova, né? já, já aprendi
0: ali na, dentro de casa essas questões de, de domésticas mesmo, né, do é, serviço doméstico. É, e, e como, assim, a... a a família,
1: né, achava que eu era muito esforçada, porque eu pegava e dava conta uhum. e tal, então eu falei, ah, eu vou, vou trabalhar, né, que você é. começa a, 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 a tomar um tamanho aí que você já quer ter suas coisas, né, do uhum. seu jeito, e aí eu comecei. E sua decisão foi muito nova, né, com 12 anos? 12 anos, comecei, trabalhei, comecei com babá. Pra dormir
0: já com, com criança pequena. Então, na verdade, com 12 anos, você saiu de casa, da casa dos seus pais, para viver Sim. na casa da sua empregadora. Sim. Começou uhum. a tomar
1: conta de um bebezinho.
0: E aí, de lá para cá, eu não parei
1: mais, né? Não, não, uhum. não pude estudar. Até conheci... Você deixou de estudar
0: quando? Com 12 anos mesmo. E isso é um retrato que você vê bastante, né? É um retrato do brasileiro isso. Que vem mudando de uns tempos pra cá. É. Hoje em dia eles não deixam, né? Eu, eu não deixaria as minhas filhas
1: fazerem isso hoje. É. Né? Mas na época meus pais deixaram. É.
0: Eu, hoje eu falo assim, gente, como que eles deixaram isso acontecer? Isso é muito importante, né? Isso é muito bom. Isso é uma mudança, assim, de gerações e de conhecimento. Também a gente tá numa, numa era cuja tecnologia nos traz muita informação, muito mais fácil, né? E... E essas mudanças que a gente tem que discutir também em relação a, ao empregado doméstico, que a partir da PEC das Domésticas de 2013, de lá para cá também a gente está vendo algumas mudanças significativas, mas não quer dizer que essas mudanças tenham, é, tenham sido adotadas por todos os patrões no Brasil, o que não é verdade. Você acredita nisso? Sim, Sim. Ainda, tem, ainda tem pessoas
1: que... Ainda tem funcionárias que ainda tá lá no tempo de, de antes,
0: Como né? se vivessem não só antes da PEC de 2013, mas é, eu acredito, Lilia, que eu vejo isso acontecendo, que estão lá atrás, antes de 1888, da abolição da escravatura. Tem patrões que vivem como se fossem senhores de engenho. E, genginho, é e acham que estão com todo o direito de fazerem isso, sob é, o trabalho de um ser humano. Verdade. E, e, e tem ainda
1: funcionários que se sujeitam também a isso, né? E, e por que, que você acha isso, Lilia?
0: Dando perfeitinha, Cass. Porque refletir, faz bem. Eu queria saber de você se você ainda vê nos seus relacionamentos pessoas com a mesma profissão que a sua não tão bem valorizadas.
1: Sim. Vejo. E são coisas Até que assustam família ainda família hoje, mesmo. não são? Que os patrões, eles não sabem que existem as leis, uh -huh. mas não
0: cumprem. Ou seja, ainda é, não pagam hora extra e exigem a hora extra. Exatamente. Não pagam né? os direitos a dor é, assim, social. É ainda que existe, parece, né? né?
1: Assim, é questão dessa hora extra mesmo. O funcionário Sim. trabalha mais do que deveria e não é ressarcido por isso. Né? os direitos também que é, é...
0: ai meu Deus isso... os me direitos do, do da... empregado mesmo que ele, é, né? tem direito em relação a, a férias um terço de férias, décimo terceiro é exatamente não, não são pagos eu conheço várias pessoas assim ainda e o social ele hoje ele veio né, desde a PEC das domésticas para garantir o pagamento do fundo de garantia que era uma coisa que o empregado doméstico não tinha direito né mas isso é mas o o próprio funcionário
1: também ele se sujeitam a isso acho que por medo de perder o emprego por precisar muito desse emprego medo de não arrumar uma outra coisa né é e esse medo
0: esse medo ele é tá no, tá lá enraizado lá no passado e a gente tem que discutir mais esse assunto pra para que as pessoas tenham mais não só coragem mas saberem que são direito então, não precisa ter coragem de. De exigir o que é direito. Isso que ainda tem, tem muito para ser feito ainda e para ser discutido nesse sentido. Pois é. Eles, eles não exigem com medo de ser
1: mandado embora. Uh -huh. Por precisar muito do, 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 do serviço, uh -huh.
0: deixa, é. vai deixando. E tem uma coisa também que eu vejo entre os empregadores, que, que eu sei que não pagam todos os direitos, que eu sei que não é, cumprem certinho as orientações do índice social, é, é, é uma questão de grandes dúvidas mesmo, não é fácil se administrar um funcionário doméstico, né? que o dirá dois, que eu nunca soube o que é ter dois, mas é, deve ser difícil mesmo, porque é complicado para administrar um, só que a gente é responsabilidade nossa, do empregador, a gente tem que, que dar conta disso, a gente pode ser responsabilizado legalmente por fazer alguma coisa que não está nos termos, tanto que eu tinha dificuldade que eu criei o livrinho, né? Eu tenho um manual do empregador doméstico, com passo a passo, todo para pessoas que, como eu, leigas da lei, mas que precisa seguir o passo a passo, bem orientadinho, isso facilita demais. Mas aí eu vejo, Lilia, entre empregadores que eu conheço, alguns eles deixam para respons a responsabilidade total do contador contador é excelente, eu acho que a gente tem que procurar mesmo o contador, ele vai saber fazer bem feito, só que algumas questões, somente a gente para estar tá verificando. O e social devia ser somente nós, empregadores, não o contador que deveria preencher, fazer direitinho, né? as contas, a gente deveria verificar se está pagando tudo certinho. Porque aí a pessoa fala assim, empregada, ah, meu contador que resolve. Aí eu vou perguntar certas coisas, ele não sabe se pagou, como que não sabe se pagou? Como ah. é que não sabe que desembolsou esse dinheiro? Será que ele realmente está pagando para o empregado? Eu fico na dúvida. Então, aconteceu um caso comigo,
1: né? Eu vivi isso, trabalhei quase três anos em um lugar. Uh -huh. Que eu achei que estava pagando meu INSS direitinho. Uh -huh. E aí fiz um acordo com a pessoa dela, não me dar a passagem, mas que pagasse o INSS sem desconto. né? Uh -huh. Quando eu saí, eu descobri que eu não tinha esse Ela esse nunca NSLSS. pagou esse não pagou.
0: Aí culpou o contador. E aí, como e você se sentiu? Porque você se sentiu assim, nossa, anos dedicados, um tempo da sua vida dedicado ao trabalho que não vai ser contado. Uai, é, eu, eu,
1: exatamente, eu dediquei muito e assim, na minha forma de pensar, ela
0: não preocupou comigo. Não preocupou. Com quem ela estava preocupada? Com ela só. É,
1: é, verdade.
0: E a, e a gente tem essa tendência, né, de achar que o trabalho do outro tem menos valor que o nosso. As pessoas têm essa tendência. Estou falando a gente no sentido do ser humano. O ser humano ele é muito eu, eu e eu. E a gente tem que olhar muito para o outro. A gente tem que ter essa empatia com o outro, independente de quem seja. Em casa, né? É, é com nossa família, com nossos filhos. E tratando de filhas, Lilian, você tem três filhas. É isso. E você foi filha saiu de casa com 12 anos, ainda assim, né? Passando de criança para adolescente. É, o que, que você acha que você viveu como filha e que você nunca quis para suas filhas? Oh, uma
1: coisa foi isso, de eu não, não ser assim, né? ter um puxão de orelha para continuar estudar, estudando. Então você nunca deixar essas filhas pararem de estudar? Nunca. Quando elas falam que quer parar ou que quer estar tá desanimada, eu não, vai lá, você vai conseguir, vai vencer, tem que vencer na vida. É, e é estudando,
0: é dedicando. Eu acho isso tão né? bonito, sabe? Porque isso é a prova de que a gente cresceu mesmo e que o mundo mudou. Eita. Não é mais lá atrás. Na época dos meus avós, era assim, se filho falasse assim, ah pai, não quero trabalhar não. Oh, não quero estudar mais, não estudava, começava a trabalhar, era assim mesmo. Independente é. da classe social, principalmente quem morava mais na roça, que não é seu caso, né? Que você nasceu num grande centro, você é, nasceu BH. em Belo Horizonte. É. Mas no, na, quando é roça, que meus avós moraram na roça, era assim. Não queria estudar, deixava. deixava. Né? Então, assim, o mundo realmente mudou. E a gente tem que ver também o que mudou para melhor em muitos casos, né? E muita coisa. É verdade. Hoje eu,
1: eu falo com elas, eu gosto da, da minha profissão, né? Uhum. Eu gosto porque. Você tem orgulho dela porque você faz bem feito? Você sabe tenho, que você é uma boa profissão. Sim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu sou é. empregada doméstica. Tenho amigas que morrem de vergonha de falar. É. Eu não tenho esse problema, não. Onde me perguntam, eu falo. Eu não tô matando, não tô roubando, por que não? Roubando acha... com honestidade, né? É?
0: E você acha que teve uma mudança mesmo significativa? É economicamente falando, no Brasil, para o empregado doméstico? Ah, Thalita, tá então mudou um pouco.
1: Não acho que mudou muita coisa não, mas já melhorou bem, né? Uhum. Porque antes não, não era valorizado, hoje melhorou, melhorou hoje bem.
0: É mais fácil você garantir seus direitos, né? Não então. quer dizer que vá ser, que a gente tá falando exatamente disso, mas é mais fácil. É mais fácil ter aquela segurança, não, eu vou me aposentar fazendo meu trabalho e né, crescendo Exatamente. da forma que eu posso crescer, porque todo empregado doméstico, a pessoa que entra como empregado doméstica, ela acha que ela não vai crescer. Verdade. Profissionalmente, ela tem muita chance de crescer. E é focar nisso, na verdade, que a gente, em qualquer trabalho, a gente tem que visualizar novas oportunidades, novas chances de estar de tá melhorando. Né? E e junto, seja na, na casa da família, porque o empregado doméstico ele não trabalha ele trabalha especialmente, né? Como, com serviços domésticos mas há vários tipos de empregado doméstico o caseiro é um tipo de empregado doméstico então há vários tipos, é muito amplo isso aí é verdade é, então a gente tem que discutir mais isso mesmo Lilia, eu queria saber também você saiu de casa com 12 anos para trabalhar como babá uhum. E, e nisso, você voltou pra casa quando?
1: Ué, assim... Você deixou de dormir não, não em casa de patrão? Fico, ah, tá. Com 16 anos... Você voltou de novo a morar eu, com seus eu, pais? Eu, eu, eu morava com os meus pais, mas não gostava muito de ficar em casa. Uhum. Não, eu já estava acostumada já uhum. a ficar fora, trabalhar, já queria conhecer mais coisas... Né, eu já aprendi a rodar no centro de Belo Horizonte assim, sozinha uhum. então eu ficava muito entusiasmada, era muito novo, já saber rodar, conhecer várias coisas então com 16 anos eu saí dessa casa e fui para uma outra que lá eu fiquei até casar uhum. né? E com uma dentista que hoje assim eu gosto muito de dar uma amizade muito grande com ela até hoje nossa, desde a adolescência, é. isso que é uma boa história toda né? vez que eu vou lá, a gente, eu gente em contato uhum. com ela ela vai me ver onde eu estiver
0: Bacana, né? Ela mesmo. vai, então, assim... É, e foi assim. Uhum. Aí parei um pouquinho, uhum. Me conta um pouco agora é, que você passou por, várias, por, por vários patrões diferentes,
1: uhum. eu imagino.
0: O é, que, que você achou mais, assim, excêntrico no tratar do empregador, do patrão com o empregado? Que você passou, assim, por problemas que você se sentiu, assim, frustrada mesmo? Ah, Thalita... Tá, eu sempre peguei
1: patrões bons, assim, sabe? Ah, isso é ótimo. Porque eu nunca fui também, assim, ai, me tratar mal e eu uh -huh. fazer para pagar com a mesma moeda. Não. Sempre,
0: eu, eu sempre, sempre tratasse, talvez, assim, eu imagino que você não ficaria muito tempo, ficaria. Não, se é. eu me tratasse mal, eu não respondia. Eu acho respondi, que é isso mesmo que tem que ser. Eu não é. respondia, nada. só
1: não voltava mais. Uh -huh. tem tem que ter que ter já teve alguns que eu não voltava nem para receber mesmo. Uh -huh. Nossa, que trabalhava normal, não, perce... não deixava deixar perceber nada e no outro dia não voltava, entende? Mas a pior coisa que eu passei foi na gravidez da minha última filha. Eu grávida e, e lá a pessoa estressou, lá tinha perdido o pai e tava muito estressada, né? Até entendo um pouco, mas não justifica tratar o outro mal por causa uhum. dos problemas deles, né? E aí me ameaçou a, a bater em mim e tal, eu trabalhei normal, acabei meu serviço, fui na minha médica e ela me encostou e nunca mais voltei, nossa, é. aí até me ligou depois pedindo pra voltar, pediu desculpa, só que comigo não, não funciona mais, não ia ser a mesma, não a relação ser. não ia ser a mesma coisa. Mas não
0: é, eu vejo muita gente com muita etiqueta de mesa, sabe, etiqueta de, tra... de, de saber que copo é, é pra qual bebida, qual talher é pra qual comida, sabe essas etiquetas que são mais frescuras, ah. vejo muita gente assim, sabe, <risos> cheia desse, desse tipo de etiqueta fresca e que não tem a maior das etiquetas, porque etiqueta vem de ética, né.
1: Na filosofia
0: é. e o que é a ética, né? Então, e não tem esse respeito. O respeito é a maior das etiquetas. É a, número um. É aquela que a gente deve ter em primeiro lugar. E é perceber o outro no nosso espaço. Como igual a, a gente. E isso, assim, a gente tem que levar para a vida. Independente de onde... Com quem a gente se relaciona. Seja com familiares, seja com colegas de trabalho. Seja com empregados, seja com patrões etiqueta, a melhor dela é essa, que é o respeito. Então, assim, é muito triste quando eu encontro é, amigos meus que eu descubro que comprar patrões, eles não são bons patrões. É, é assim, eu fico bastante decepcionada. É muito triste.
1: <risos> pois é, então, é, eu, eu tô dando sorte, né, de estar aqui com vocês, porque vocês me tratam de igual para igual, a gente conversa muito... Claro que, que a gente é, né? Não é tratamento, então, né? Claro que a, Somos nós, todos empregados, em... a gente sabe o nosso lugar. Só que tem empregados que, por ele ter amizade com o patrão, ele relaxa, ele pode fazer o que quer, não é, gente? A gente tem que saber o nosso lugar também, <risos> né? Porque conversa, Você tem tá uma amizade... Você dizendo tem, tem empregados que mandam na casa, é isso? Que manda e já começa a relaxar, já faz o que quer fazer, se não deu para fazer, não faz, deixa para lá. Não é assim. A gente conversa, mas tem que saber, né? O, o nosso trabalho tem que entregar ele
0: pronto, né e, é. e vai dando certo não é a profissão ela ela vai ser sempre mais valorizada quando o profissional realmente ele faz bem feito não adianta né para eu agradar a, a a quem me contrata de alguma forma eu tenho que faz, né fazer o que está sendo esperado e da mesma forma qualquer qualquer emprego eu queria saber Lilia também é, questões se que você sabe Teve, tem amigos ou é, conhecidos que passaram por situações tipo, é, nesse copo você não bebe, nesse, esse aqui é o seu prato, conhece? Já, eu mesma já trabalhei
1: em casa assim, e era separado. O prato, o copo, os talheres, era tudo separado. O que,
0: que você acha que passa pela cabeça de um patrão que faz isso, que separa o copo do empregado doméstico?
1: na época, eu eu, eu eu não tava nem aí cê, mas pra que, eles, assim, pra parar pra refletir o que você que acha que é isso? a pessoa ah, se que acha melhor uns bobos, né? dá ah, dó né? dá é, dó eu de acho pessoa, que... assim, porque gente, o, o que tem dinheiro a mais que a gente, tem uma vida leva uma vida melhor do que a gente, não quer dizer que é diferente da gente,
0: não, é do mesmo jeito <risos> eu acho que você definiu a melhor da melhor forma, Lili a gente não. tem que ter dó de gente que nos dias de hoje ainda se acham melhores do que os outros. Então, o Mário Sérgio Cortella mesmo tem um vídeo muito interessante no YouTube, que vale qualquer um pra assistir, que ele fala assim, é, que a pessoa que fala com outra assim, quem você pensa que é pra falar assim comigo? É, é muito interessante, porque a gente é nada, a gente é uma coisa minúscula dentro desse universo, e é é uma coisa muito boa a gente pensar sobre o nosso tamanho e sobre nossa igualdade perante os outros, porque é uma coisa que faz a gente bem. As pessoas acham que é o contrário, mas não. Então, Quando a gente se toca a respeito, é uma coisa grandiosa que faz a gente realmente crescer como pessoa.
1: É porque ele. Porque você sendo doméstico não quer dizer que você está que, que você doente, não. Não, muito Para mim, assim, você ainda. sendo
0: doméstico, você é uma pessoa ainda mais especial para a minha família, porque você faz a comida que a gente come, né? Que é coisa mais bonita que, é, que fazer a comida para o outro, que é uma coisa mais, assim, é, de responsabilidade mesmo, né? Eu confio em você para fazer a comida. Olha que coisa, para mim, eu quando eu faço a comida para os meus filhos, né? Eu acho que toda mãe devia fazer comida para o filho, mesmo aquela mãe que fala assim: ah, eu não cozinho a coisa mais bonita de amor, de carinho, de confiança é a gente fazer uma comida para alguém e assim é, e eu recomendo total para hum. todas as mães até para essas porque é uma coisa muito bonita vou, né o empregado doméstico que faz a comida para o outro que cuida do filho do outro que é coisa mais assim de responsabilidade, de igualdade, de carinho, de pessoa importante na nossa vida não tem então assim eu fico com dó também de pessoas que ainda trazem esse pensamento de, né, de outras épocas da época de escravidão que já deveria ter sido vencida mas não foi, tanto que meu livro do empregador doméstico, eu falo disso, a gente tem que parar para refletir mas Lilia, então como mãe assim o é, que mais que você passa, passa de dificuldade mesmo você passou a dificuldade como filha mas você passou a dificuldade como mãe assim que você nunca imaginava
1: ah, Thalita, tá, então foi na época que eu me separei, né, que eu separei mesmo que forçada,
0: uhum.
1: sem querer, sem esperar. Aí você se viu é, sozinha com as suas filhas. Aí eu passei dificuldade. Aí e nessa época... Aí ah, eu não aguento falar. <risos> nessa época, eu fiz minhas filhas, assim, eu já deixei de comer nessa época pra deixar pra elas. Uhum. Foi a época que eu passei mais dificuldade, a época que eu senti muita dor delas.
0: E essa história é uma história, assim, pra mim, é uma história de sucesso mesmo. Que, que é uma coisa mais difícil que, que conseguir sair daquele momento terrível com duas filhas pra cuidar e já sem apoio, né? Exatamente. Então, e, e, na,
1: e, e, e eu tive um problema, assim, se eu chegasse e comentasse com os patrões que eu tava em dificuldade, é aí que eles mais humilhavam. É mesmo, você tá ainda, é, nesse que, momento você ainda tava com patrões que... Aí que mais me dava. Porque sabia que eu tinha que ficar por, porque eu precisava do dinheiro. Né? E aí, é, foi uma foi fase difícil. Fase. Foi nessa época que, que eu engravidei de novo, uhum. né? E, e, e abandonei. Falei, não, agora eu vou sair, eu não vou me sujeitar a isso mais. Uhum. Foi nesse, nesse mesmo lugar.
0: E aí você começou a enfrentar... Aí que você tava grávida, né? Que é o mesmo caso. É, então. eu, 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 eu trabalhei é. uns
1: três anos lá. E aí eu engravidei já quase no finalzinho de... de que eu saí, né? Uhum. Mas foi assim o tempo inteiro é, é, sendo humilhado. E eu não podia sair. Eu tinha que me sujeitar porque eu precisava do, do, do dinheiro. Porque uhum. eu pagava aluguel, né? E tinha coisas para fazer. O grande e, o dilema Eu tinha, tinha medo aí. de não arrumar outra coisa. É. E aí eu fui me sujeitando até chegou o ponto de não aguentar mais. Aí você abandonou. Eu abandonei. Você saiu sem seus direitos. Sem. Até que assim, eles pagaram na época o que... O que é a lei, né, assim. Uh -huh.
0: Mas você não sabe se pagou o proporcional de pobres, é, essas sei, coisas. Eu
1: sei que na época também eu não entendia muita
0: coisa, uh -huh. né. É. Mas eu acho assim, uma das questões, eu acho que toda mãe, que passa na cabeça de toda mãe, né, no momento que você. Você precisa trabalhar. Toda mãe, todo pai também. Não estou excluindo os pais aqui, não. A gente precisa trabalhar para prover a casa da gente, né? Sim. A gente precisa estar ali naquelas obrigações e tal. Então passa pela cabeça de todos nós, em algum momento, essa questão: eu, eu preciso disso. Se eu não precisasse, eu não estarei aqui. Ah, passava é, a minha assim o tempo inteiro. Eu gostaria de mudar, mas eu não posso nesse momento. É a mesma questão de algumas mães, né? O que mãe que não quer parar de trabalhar para cuidar dos filhos? Quem é tem esse privilégio e eu tenho eu posso falar. Eu, eu olho para quem não tem e eu sinto na pele, sabe? Eu sinto. Eu tenho uma empatia, uma questão de de assim se pudessem escolher o que fariam porque eu acho que é a melhor coisa. Eu acho que deve passar pela cabeça de qualquer mãe. Deve sempre ter passado na sua cabeça. É, deve eu passar não ainda.
1: As minhas as, as é. três, eu não acompanhei o crescimento delas, né?
0: Mas a maioria, a realidade da maioria, claro, é a gente precisar mesmo, né? Tra sair de casa todo dia para trabalhar fora. Eu trabalho em casa. É, meu marido é, trabalha fora. Então, assim, é, a gente... Ter esse privilégio de estar com os filhos, cuidar deles todo dia, não é pra todo mundo mesmo. Então a gente tem que se adaptar à, nova, à nossa realidade, né? Verdade. Erguer a cabeça e adaptar. E olhar sempre o lado positivo, que eu acho que o segredo da vida é a gente carregar um sorriso. Não é carregar todas as reclamações, e porque a gente tem nossos dias, mas a gente tem que buscar sair desses dias também. Sim. E como sai, né? Se a gente carregar esse olhar positivo sobre as coisas, é muito mais fácil, com certeza.
1: Eu, eu não me arrependo de, de ter assim, me ausentado para dar uma vida melhor para elas. Uhum. Né? Porque na época o pai não tava nem aí, né? tava com a cabeça virada lá com outras coisas. Então eu fui mãe e pai, então era eu e eu mesmo. Então eu tive que, que enfiar a cara né? e dar conta. E por muitos anos você deu conta só Exatamente.
0: Exenha. Não me arrependo de ter feito isso. Não, isso eu acho mas, que isso assim, é uma história de sucesso, né, Lília? Mas que Não deixou o barco afundar. Exatamente. As, é.
1: Mas, já por outro lado, fez falta, né? Na vida da Melissa. Não ter a mãe presente hoje. Ela fala isso comigo. Uhum. Culpa sua. Você não estava presente na hora que eu precisei. Eu me sinto culpada,
0: mas não tinha outra alternativa, não tinha outro não jeito. Não tinha alternativa. E sabe o que é o mais legal? Por mais que a gente possa ter culpas, porque a gente sempre tem culpas. Sim, sempre tem Só jeito. que a gente tem hoje. E é, no, é hoje que a gente tem que fazer diferente. Exatamente. Hoje eu tô. A gente não tem que ficar olhando para o ontem que a gente fez errado. Que ser humano não erra, não é?
1: É verdade.
0: E... Quem nunca errou que atira a primeira pedra, não é? Então, assim, a gente tem que realmente valorizar o nosso hoje. O que, que eu posso fazer diferente hoje? Né? Exatamente.
1: Pelo que eu passei com a Melissa, hoje eu não quero passar com as outras duas. Uhum. Hoje eu estou mais, mais presente na vida delas, sou mais amiga delas, né? Uhum. Pra elas poderem contar comigo. Porque se, se você não abraça, o mundo abraça.
0: Exatamente. Se você não
1: tem tempo, o mundo tem. Ele não cuida. Uhum. Mas ele
0: tem. Ele né? tem e depois pra é. você sair dele é difícil. É, achei é muito complicado. É, tem alguma coisa, Lilian, que você gostaria de é, levantar aqui que você acha relevante pra gente é, discutir um pouquinho mais? Ah, Thalita, tá, a questão mesmo do, do
1: é, é, a relação entre patrão e funcionário, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito discutida. Ainda tem funcionário que tem medo de chegar até o patrão e falar, ah, eu Quero saber se você está pagando isso para mim. Eu quero saber se se eu tenho direito disso. Não tem coragem de perguntar porque eu não tem uma não
0: tem conversa entre eles. É só bom dia, boa tarde, pronto. Porque é novidade, Exatamente. né? De certa forma, desde 2013 a pec das domésticas é válida. É uma novidade essa questão de FGTS. Então, assim, tem gente que nem sabe o que, que é esse tal de FGTS. Eu fui conhecer depois que eu vim pra cá é, também, eu não sabia.
1: Exatamente. Que existia isso, o fundo de garantia, é, é como que fala? Se, seguro desemprego, Segura né? Seguro de desemprego. Que tem também, eu não sabia
0: que tinha. É. Foi, melhorou muita coisa pra gente. Melhorou muita coisa, né? mas as pessoas têm que se informar mesmo. Porque... E não ter vergonha, né? De assentar com, com o patrão. Exatamente. Porque tudo é forma de falar
1: você está no seu direito
0: se você respeita né? Exatamente. você é uma pessoa que respeita e tal, você só quer se informar assenta com seu patrão conversa com ele pergunta, mas como funciona isso? E se não entendeu, pergunta de novo né? e se o patrão não souber, ele vai tentar saber de alguém se informar, para poder te informar porque também assim eu acho assim, de gran... o empregador doméstico, ele ainda não se conscientizou que a responsabilidade dele é saber também tudo a respeito do que ele precisa. A pessoa ela ainda não tá nem aí. Muitas vezes. Isso. Ah, eu, eu tenho dinheiro para contratar, eu vou contratar. Mas ela não sabe o que ela tem que fazer realmente. Então assim, isso para mim, isso é negativo. A gente tem que... Nós somos responsáveis por isso. A gente tem que saber. Tem que ter o um conhecimento a respeito.
1: Às vezes também até sabe, né, Thalita? E, e não quer é, é dá não aí né? aí é
0: o fator mais triste ah Lília, tem uma questão muito importante também né que saiu recentemente que eu te falei agora há pouco sobre as Filipinas descobriram em um condomínio de luxo em São Paulo é, mulheres filipinas que vieram de fora para trabalhar na casa dessas famílias como empregadas que cuidam dos filhos olha só elas cuidam dos filhos desses patrões ricos e elas não, não têm lugar direito para dormir, assim, as condições de dormir não estavam boas, comida, ela não comia direito, olha só, Faziam quase em questão de escravidão achar, descobriram ai, essas Filipinas. E aí para os patrões ficarem falando para os amigos, ai porque eu trouxe Filipinas, porque aí meus filhos conversam em inglês com ela. Sabe? É assim. Para se vangloriarem. Estava olhando só ao lado dele, né? Olha Não só o como o ser humano é capaz de tratar o outro ainda nos dias de hoje, 2017. A gente está falando é, nessas condições. É Não, triste, é, 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 assim. é tristíssimo. É no, a gente tem que tentar eliminar essa gosma do passado que está lá arraigada naquela época terrível da escravidão. Para muitas pessoas, o Brasil, ele é, tem muitas questões envolvidas, né? Dessa época ainda, ainda nos dias de hoje. Tem a cultura é muito baseada é, é, nisso tudo, mas tem questões que a gente já venceu. Que a gente não precisa mais ter esse pensamento, não precisa discutir. Não é assunto mais a se discutir, né? Então uhum. a PEC das Domésticas veio para não ter que discutir mais se pode ou não... É, Trabalhar 10, 12 horas por dia sem pagar. Veio para definir. Não, você é um empregado como outro empregado de qualquer outra empresa. Então, assim, é, demorou, né? Precisava demorou. ter sido antes. Verdade. Né? Porque... Hoje também o um
1: funcionário não precisa de ter medo também, tá ali? Então, não precisa ficar sujeitando precisa. esse tipo de coisa. É isso não precisa. Não deu ele...
0: certo ali. E vai, vai partir não, muito outra coisa. É, vai partir ah. muito da informação. A informação é que vai dar segurança para as pessoas, para elas é, exigirem exato. seus direitos. É e verdade. não ficarem se sujeitando a coisas terríveis, né? Porque se sujeitar nunca... É, nunca, nunca vai, vai mudar. É, nunca Ainda vai permanecer, verdade. né? Ainda vai dar força para essas pessoas ridículas que adotam formas de tratamento com seus empregados que não são nada admiráveis. Na e a gente tem que lembrar, a gente eu tenho, nós somos né da mesma geração e a geração dos nossos avós viveram épocas ainda de resquício da escravidão e se é, orgulhavam de dizer que criavam como se fosse da família, crianças que pegavam de suas famílias com pouca condição de vida, que 16 anos, até menos que isso, e falavam que criavam como filha. Mas nunca criou como filha. Fazia trabalhar como empregada é, e a, achavam que estava certo. Porque estava dando comida em um lugar para dormir, achava que era uma troca genuína. Então, assim esse achar é vem de, de, dessa época da escravidão. A minha tia, eu tenho uma tia que
1: quando eu era criança, eu via ela passando, via ela passando por sufoco, que ela veio da Bahia. Meu pai trouxe elas, as duas irmãs dele pra cá, né? Porque os pais deles morreram muito cedo. E aí, pra elas não ficar sozinhas, meu pai trouxe. Só elas começaram a trabalhar também em casa de família. E, e essa tia minha, que era a mais nova delas. Ela passava, tardinha tanta humilhação. Tinha um dia que ela dava o fim de semana, ela corria ela para casa e escondia. E, às vezes, o patrão, à noite, ia buscar ela lá em casa, ela não queria ir e era um sufoco, sabe? E ela contava as humilhações que que eles faziam com ela lá. Pegava as vassourinhas de banheiro e esfregava na cara dela.
0: Que é isso,
1: amiga. Ela chegava na minha casa chorando. Eu lembro disso, eu não esqueço, porque ela é a única que a gente era muito garrado com ela. Então a gente ficava o fim de semana assim louco pra chegar, pra esperar por ela, né? E ela se escondia. O patrão chegava lá pra buscar, ela se escondia dentro do quarto e não queria sair. Era uma luta pra ela poder ir. Nossa. E minha mãe não podia fazer nada, né? Que história triste, né? Era complicado. Ainda bem que ela conseguiu vencer Nossa. e teve coragem, saiu de lá e
0: sabe? É, aí você vai ver a família que fazia isso, tá lá frequentando a igreja toda, toda semana... É, eu não sei, mas pode é, ser que sim. Cultivando seu lugarzinho no céu, como gostam de dizer, Verdade. né? Verdade. E assim, esquecem que isso... É o que você falou,
1: se camufla, né? Que dentro de casa trata o funcionário assim. E chega na
0: rua, ai, todo mundo acha que é uma pessoa maravilhosa, né? É, tem uma passagem da Bíblia que fala bem isso, né? Que é pintado de branco por fora, como se estivesse assim... Tá tudo bem né para todo mundo é logo na mas pele por dentro de cordeiro, é, também isso. É isso, mas por dentro fede que é, é mais ou menos isso que é, é, isso, é a frase né? que eu não me recordo ao pé da letra da Bíblia que fala mas é, eu acho que a gente tem muito que crescer cada cada um de nós como né como ser humano a gente ter assim viver a nossa vida digna fazendo questão de exigir nossos direitos saber que a gente tem a gente, assim, a gente pode evoluir e o melhor da evolução é aquele que tá aqui dentro, Exatamente. dentro da gente. A gente tem que crescer todo é, dia um
1: pouquinho, né? Nunca parar,
0: né, Thalita? É, e se há alguém superior, é alguém que lá dentro realmente é, sabe que é igual ao outro, sabe que o outro é importante pra ela. Exatamente. Então, assim, e a gente só cresce junto também, né? Isso mesmo, é. tem que estar exposta também, né, porque se não tiver também, né? não adianta. Exatamente, ter muita saúde, né, cuidar da gente também, pra gente conseguir isso mesmo sempre estar <risos> tá na luta aí. Isso mesmo. É. Olília, obrigada, viu, adorei. nada. Adorei nossa conversa, acho que tem muito a ser discutido ainda sobre esse assunto, eu quero levantar mais, né, conteúdo a respeito disso no blog também. Uhum. E aqui no podcast, é muito legal ter tido você aqui hoje. Obrigada. <risos> Chegou a hora do chá do programa, que ao final de cada episódio eu faço indicações para vocês. Hoje eu indico o documentário do Gabriel Mascaro, feito em 2011, chamado Doméstica. É um excelente retrato, da, do relacionamento de empregados e, e patrões é, domésticos no Brasil é, nos ajuda a refletir muito do que ainda precisa mudar no nosso país é, outra indicação que eu tenho hoje é o Manual Prático dos Empregadores Domésticos, que é um e-book de minha autoria à venda na Amazon é, basta procurar por Thalita Cavalcante, que você o acha. Ele está em promoção de R$ 5,99 por R$ 1,99 apenas, até o dia 24 de setembro, domingo. Então aproveitem para comprar. É, ele tem todo o passo a passo de toda a relação contratual e de todos os eventos trabalhistas que podem acontecer. É, não tem citação de lei, só a interpretação e eu acho muito válido porque eu escrevi pensando em algo que eu precisava como empregadora para me ajudar mesmo é, na, na minha, nas minhas obrigações. eu acho que você vai gostar. Outro link que eu quero indicar é um link da Folha de São Paulo sobre é, a questão das Filipinas é, que o Ministério do Trabalho tem investigado e que foram encontradas trabalhando sob condições desumanas em casas de São Paulo, ok? Todos os links das minhas indicações estão abaixo na postagem. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e até o próximo. Obrigada por ouvir o Dona Perfeitinha Cast. Visite donaperfeitinha.com e www.donaperfeitinhacast.blogspot.com.br você pode enviar seu comentário a respeito dos nossos episódios ou sugestão de pauta para o talita arroba, Todos os nossos links relacionados ao episódio estão abaixo da postagem. Você apoia o meu trabalho comprando um dos meus e-books à venda na amazon.com.br Busque por lá por Talita Cavalcante e encontre os títulos. Eu espero que você tenha gostado e a gente se ouve. Mais uma vez, no próximo episódio. Você acabou de ouvir... Dona Perfeitinha Caste.